0: 各位朋友，大家好。今天我们继续学习《黄帝内经》，我们继续讲《黄帝内经讲义》的第二十五部分——“四季调神大类篇第二”。今天我们学新的一段，我先读一下：“秋三月，此为荣平。”天气已急，地气已凝，早卧早起，与鸡俱兴，使志安宁，以缓秋行，收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清。此秋气之应，养收之道也。逆之则伤肺，冬为飧泄。藏着少，我们看一下唐代的王兵对这段话的注解，我们学习一下。秋三月，此为荣平。王兵这样是万物夏长，华实已成。荣壮至秋，平而定也。我们这样理解：万物夏长，万物在夏季生长，就万物夏长。万物在夏季生长，华实已成，花和果实。已经形成华实已成，荣壮至秋，就是容貌和形状到了秋季，荣壮至秋，平而定也，就是平静而稳定了。这就是秋三月，此为荣平啊，就是万物下长。华实一成，荣壮之秋，平而定也。万物在夏季生长，花和果实已经形成，容貌形状到了秋季就平静而稳定了。这是秋三月，此为荣平。下句，天气已极，地气已明。往名状解释：天气已急，风声切也；地气已明，物色变也。我们这样理解：天气已急，风声切也。这个“切”就是急切、急迫的意思。所以到了秋天的时候，我们明显的感觉到这个风啊，风声啊。很急切，很迫切，风声很急，就天气一急，地气已明，物色变也，就是万物的颜色发生了变化很多就是变成金黄色，从绿色变为这种黄色啊，就是物色变也，万物的颜色发生了变化。早卧早起，与鸡俱行。王冰张解释、啊：“去中寒露，故早卧；欲使安宁，故早起。”就是说，害怕寒露，惧中就是害怕的意思。害怕寒露，故早卧，早点休息，早点上床休息。欲使安宁啊，所以想要使自己的智意、心智安宁，故早起，所以起的要早。这就是说，早卧早起，与机俱行。下一句，使智安宁，以缓秋行。使治安宁以患修行。王明这样解释：志气躁，则不胜其动；不胜其动，助修行急，顺杀伐生，故使治安宁，患修行也。我们这样理解啊。志气躁，志气躁动，则不慎其动。就是说，则不能不谨慎的行动。就是说，由于这种秋天秋气，它是燥，它这个志气是燥的，是躁动的，所以就不能不谨慎的行动，不慎其动。助秋行吉，就是说，如果不谨慎的行动，就会助长秋行。这个什么叫秋行呢？就是秋天肃杀之气对万物的摧折，叫秋行。秋天，秋天的秋，行刑场的刑啊，助秋行吉，这个吉。是猛烈、剧烈的意思，就是说，不慎启动，如果不谨慎的行动，就会助长这个秋天肃杀之气对万物的摧折，使这个摧折的力量非常的猛烈、剧烈。就说不慎启动，顺杀伐生。使至安宁，缓秋行也。如果我们慎其动，谨慎的行动，顺杀伐身，顺应秋季的肃杀之气，使故使至安宁，是治于心智，这种安宁，使至安宁。缓秋行也，这样呢，肃杀之气对万物的摧折就变得缓和了。这就是说，使至安宁，以缓秋行。就治其躁，则不慎其动；不慎其动，助秋行急，顺杀发生，故使至安宁，缓秋行也。所以，一个是秋季这个气气躁躁动，很容易躁动。所以，越是在这种时期，越就是不能不谨慎的行动、嗯。如果是不谨慎的行动，就会助长秋天肃杀之气对万物的摧折，使这个摧折的力量变得很猛烈、很剧烈。所以说，一定要就是说，顺其动，要顺杀伐生，顺应秋季的这个肃杀之气。所以呢，使这种心智，使这种心智治愈、安宁啊，安定、宁静，这样呢，就可以啊，使肃杀之气对万物的摧折变得缓和了，就是缓秋行也。内经下一句：收敛神气，使秋气平。王明章解释：神荡则欲赤，欲赤则伤和气，和气既伤，则秋气不平调也。故收敛神气，使秋气平也。我们这样理解：神道，神气的神，荡漾的荡，神道就是心神不定的意思。心神不定叫神道。则欲炽，欲望这种炽然炽盛，则欲炽就欲望炽盛，欲炽欲望炽盛，则伤和气，就会伤害。中和之气，和气既伤，则秋气不平调也。和气、中和之气被伤，那么到了秋天，秋天之气就不均衡了，不平调，也就是不均衡了。秋天之气变得啊不均衡、不均匀了，故收敛神气。使气平也，所以呢，一定要收敛神气，使秋气均等均衡，啊，使秋气平也。所以说收敛神气，使秋气平。外其志，使肺气清。这句话。马明解释：“易顺秋气之收敛也，无外其志，是非其轻。”王明解释说：“易顺秋气之收敛也，就是说，也是顺应秋气的收敛作用，也是顺应秋气的收敛作用。此秋气之应，养生之道也。”这段比较长了、啊，就是、什么是秋气之应和秋气相应的？我们看下王冰讲的哈，立秋之节，初五日凉风至，次五日白露降，后五日寒蝉鸣，立秋。这个节气的十五天，第一个五天，初五日，凉风至。立秋过后，刮风时，人们会感觉到了凉爽。此时的风啊，已不同于暑天中的热风，所以是凉风至。立秋之节的第一个五天，初五日，凉风至。次五日，白露降。天气渐渐的转凉，会在清晨时分发现地面和叶子上有许多有许多露珠。这是因夜晚水汽凝结在上面，故名白露。根据《月令七十二候集解》这部古书对白露的这个诠释。他这样 讲： 水土湿气凝而为 露， 水土的湿气凝结而为露。秋属 金， 秋季、秋天属五行属 金， 金色 白， 金的颜色是白色的。白 者， 露之色也。白是露的露之色 也， 而气是寒 也， 而气。开始变得这种寒冷。古人在《孝为经》中这部书里面也讲：处暑后十五日为白露，阴气渐重，露凝而白也。其实气象学表明，节气至此，由于天气逐渐转凉。白昼阳光上热，然太阳一归山，气温便很快下降。是夜间，空气中的水水汽便遇冷凝结成细小的水滴，非常密集的附着在花草树木的绿色茎叶或花瓣上，呈白色。尤其是经早晨的太阳光照射，看上去更加晶莹剔透。洁白无瑕，煞是惹人喜爱，因而得名“白鹿美名。这就是说，白鹿，什么是白鹿？这是第二个五天，第二个五日，次五日白鹿降，后五日韩禅明。韩禅明，汉代的蔡邕在《月令章句》中。他说：“寒蝉应阴而鸣，寒蝉啊，对应的阴阳的阴，应阴而鸣，鸣则天凉。它一鸣，天就开始转凉了，故谓之寒蝉也。所以称它为寒蝉。所以后五日，寒蝉开始鸣叫了，这天气开始转凉了。次。”处暑期到了，处暑这个节气的十五天，我们看一下初五日，处暑期的初五日，鹰乃祭鸟，鹰乃祭鸟，这什么意思呢？就这个时节，大地五谷丰登，可供鹰捕食的鸟类和动物数量很多，鹰把捕到的猎物摆放在地上。如同陈列祭祀，这就是说鹰乃祭鸟。另一种说法说，古人称鹰为义“异禽”，“异禽”的“异”异禽。秋气肃杀，鹰感其气而大量，而开始大量捕猎鸟类，食前必先陈列祭祀之，这就是说。初五日应，鹰乃祭鸟。处暑的节的处暑这个节气的初五日，鹰乃祭鸟。第二个五日，次五日，天地始肃。天地间万物开始凋零，充满了肃杀之气。这就是说，天地始肃，始肃。天地间开始，天地间万物开始凋零了，充满了肃杀之气。古时有“秋绝”的说法，只是为了适应天地的肃杀之气而行刑。《吕氏春秋》说：“天地始肃，不可以盈。”这是告诫人们，秋天天地肃杀。人也应该顺应自然，做到收敛而不骄淫。这就是说，次五日天地始肃，后五日何乃登？何乃登？何是禾苗的何？登是登山的登。何乃登？何是书记？稻粮等农作物的总称，啊，这个禾禾面的禾是黍气、稻粮等农作物的总称，登是成熟的意思，就是说这个时期庄稼开始成熟了，这些庄稼都开始成熟了，这就后日何乃登。我们再看一下下面。四仲秋白露之节，仲秋白露之节，初五日芒风至，初五日芒风至，鸿雁来。次五日玄鸟归，后日群鸟养休。这就是中秋的白露之白露之节啊，这十五天，第一个五天，处日，芒风至，鸿雁来。芒风就是秋风，秋风到了。汉代的蔡邕在《章句》这部书里面讲，中秋白露节，芒风至。秦人为了风为芒风。就是芒风至，鸿雁来，鸿雁开始南飞去避寒了。鸿雁南飞避寒，这是初五日，芒风至，鸿雁来。次五日，玄鸟归。第二个五天，玄鸟归。玄鸟就是黑色的燕子。此时。自南而而往北也，就是说，这时候的这黑色的雁玄鸟是自南而往北也。这个雁乃北方之鸟，故曰归。雁乃北方之鸟，故曰归，所以它没被称为归。故曰归，故曰回来。后日。群鸟养修，群鸟养修，修色的修，害羞的修。这是什么意思呢？三人以上为众，三兽以上为群。群者是众也，就三个人以上被称为众，众人的众；三个兽以上的被称为群，群就是众的意思。《礼记》注曰：“修者，所美之食。害羞的修，修者所美之食。养修者，藏之以备冬月之养也。养修，这藏啊，准备美食，藏起来以备冬月之养，冬月之用。另一种解释呢？”另一种解释说，解释这个群鸟养修。这个修，修愧的修，同修，真修，美味的这个修，是指美食。在玄武藏木阴，丹鸟还养修，有这么一句，养修是指助鸟感知到肃杀之气，纷纷储备。以备冬炉塔炉藏珍修，这就是说寻鸟养修。下面次秋分气到了秋分这个节气，初五日雷乃收声，次五日蛰虫坯护景天华。后日水使贺？我们这样理解啊。初五日雷乃收声，古人认为雷是因为阳气盛而发生，求温后阴气开始旺盛，所以不再打雷了。古人认为雷是因为阳气旺盛而发生，到秋分以后呢，阴气开始旺盛了，所以就不再打雷了。包氏曰：“雷，二月阳中发生，八月阴中收生。陆地则万物随入也。”包氏说：“这个雷呀、啊，是二月阳中发生，一年二月。”在阳开始生发的时候，开始发生。八月阴中收生，一年的八月，在阴气升起来了，所以说开始收生了。入地则万物随入也，这个雷进入地下了，所以万物也随之进入啊，跟着入地了。这初五日，雷乃收生。四五日，蛰虫陪护。蛰虫陪，这个是这个坏字，这里面陪啊，这什么意思呢？就是说，昆虫在地里封塞巢穴，这叫蛰虫陪护。这个陪啊。通于这个培养的培一个梯土啊，这个培养的培。根据《礼记月令》里面记载，孟秋之月是月分也，日夜分，雷始收声，蛰虫培护。这月令》《礼记月令》里面记载，孟秋之月是月也，日夜分。雷死受生，蛰虫陪护。宋代的王安石在他的《草端无华滋》诗里面这样记载：“呼呼远之空，寒虫欲陪护。”蛰虫陪护。另一种解释是：“陶瓦之泥曰胚，信泥。”细腻，非常细的泥，陶瓦之泥曰胚，越细腻。按理记《礼记》注曰：胚，益其折穴之户，使通明处稍小，治寒甚，乃紧塞之也。根据理《你，礼记》这个里面记载啊，这个胚，胚户的胚，是益其折穴之户，就是他为了，就是说。把他这个这种虫昆虫，把他这个穴啊，把他这种要这种过冬的穴啊，这种做的啊通明处、通口、需要出口处做的稍微小一点，治寒盛，到了非常冷的季节来紧塞之也，把它啊把它完全的要堵住，这就是说次五日。折重陪护，景天华。根据新校正语，这个景天华三个字在约定里面是没有啊，没有这三个字，我们就不做解释。后日，秋分这个节气的啊，后日，最后这个五天，水始涸。干涸的涸，就水开始干了。根据礼记曰《礼记》注曰，《礼记》注：水本气之所为，水本来是气之所为，是由于气而产生的。春夏气至，故长，所以春夏气啊，气到了，所以水啊，故长。水它就涨，秋冬气反，故何也？所以秋冬气返回了，返回地下，所以这时候就干涸了。所以后五日水是涸，干涸的。我们再看四，季秋寒露之节，到了季秋的寒露这个节气，这十五天，初五日。鸿雁来宾，次五日却入大水为为阁，后日菊有黄花。我们看寒露之节的初五日，鸿雁来宾。鸿雁来宾就是此节气中，鸿雁排成一字或人字形的队伍队列，大举南迁。就是鸿雁排成一字或人字形状队列，大举南迁，这就是鸿雁来宾。次五日，雪路大水为格，这个字呢，就是说左边一个虫，右边一个合，合起来的合。这个字两种读音，一个是格，一个是行。啊，雪路大水为行也可以。这什么意思呢？就是说，深秋天寒，雀鸟都不见了，雀和鸟都看不见了。古人呢，看到海边突然出现很多的这种这种蛤蜊，并且背壳上的背壳上的条纹及颜色与雀鸟很相似，所以便以为是雀鸟变质。变成的，这就是说，却入大水为蛤。我们看后日寒露之节的后日，菊有黄花，就是、说此时菊花已普遍开放了。这个菊花已普遍开放了。我们再看。四霜降气，霜降这个节气的这个这个十五天，初五日，豺乃祭兽，豺狼，豺狼的豺，豺乃祭兽，祭祀的祭祀的祭，啊，兽，这种野兽的兽，就豺狼开始捕获猎物，祭兽就是以兽而祭天，报本也。就是豺狼开始捕获猎物啊，以野兽来祭天，祭祀天地。四五日，草木黄弱。草木黄落，四五日，第二个五天，大地上的树叶枯黄掉落，枯黄掉落了，这是第二个五天，后五日。霜降期的后日，蛰虫先伏，蛰虫先伏。这个蛰虫就是也全在洞中不动不时，垂下头来进入冬眠状态了。蛰虫先伏，就蛰虫全在洞中不动不时，垂下头来进入冬眠状态中。这就后五日则从先服。凡此六气一十八侯，皆秋气正收敛之令，故养生者必谨奉天时也。所以王冰这样说：凡此六气一十八侯，皆秋气正收敛之令。就说，这六气十八候都是纯正不杂的，秋天肃杀之气，收敛万物的时令。就这六气十八候啊，都是纯正不杂的，秋天肃杀之气，收敛万物的时令。就这时令，所以故养生者必谨奉天时也。所以，善于养生的人必须谨慎的、谨慎的尊奉、尊重、顺奉天时，这个天之时令。所以，养生的必须谨慎的啊，这种谨奉天时也，尊奉天之时令，逆之则伤肺。《内经》讲，逆之则伤肺。东为孙谢，凤藏着少。这个孙谢，这个孙左边一个夕，夕阳的夕；右边一个食，食物的食。王明章解释：逆为反行下令也，就逆。秋季反行下令，反反而行夏天的时令。这就被称为逆。肺向金，望于秋，故行夏令，则气上。冬水旺而金肺，故病发于冬。虽泄者，今天先先讲到这里啊！今天由于停电，突然停电，先讲到这里。明天记得把后面一点给补上，啊，好，今天有点仓促，好，谢谢大家。